0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás Perla? Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer y un honor que estés aquí con nosotros. Con nosotros tenemos hoy a Perla Sné para hablarnos de un tema muy interesante. Hay veces que traigo invitados sobre temas que yo realmente manejo, ¿no? que, que conozco bien y que me siento muy cómodo, pero cuando Perla me propuso hablar sobre el Yiddish durante el exterminio nazi, ahí dije, este va a ser de los episodios que más disfruto que son de los que no tengo idea de nada, y que más puedo aprender no solamente funcionar como interlocutor, sino aprender de alguien que se dedicó, estudió y escribió al respecto, así que Perla gracias por compartirnos y antes de ingresar al tema del Yiddish, durante la Shoah durante el Examen nazi que nos cuentes un poco quién es Perla para que todos podamos saber quién nos habla del otro lado de la pantalla
1: bueno antes que nada vuelvo a agradecer la invitación. Es un honor para mí estar aquí y quisiera decir que quizás conoces de Lidish y de lo que voy a hablar más de lo que supones, pero a eso lo vamos a. Vamos ir a ver a... en los
0: próximos minutos, vamos a descubrirlo.
1: Este... bueno, mi nombre es Perlasné, eh, mis amigos del Jule me conocen como Péreles. Este, soy psicoanalista, también soy egresada de la Escuela de Arte y Diseño Betzalel en Jerusalén, eh, acá eh, soy docente, profesora titular en la carrera de especialización en estudios judaicos y judeoamericanos del doctorado en diversidad cultural de la Universidad Nacional de 3 de febrero, ahí también estoy como investigadora en el Centro de Estudios sobre Genocidio, donde llevo a cabo mis investigaciones, y estas últimamente están centradas precisamente en este tema, el IDIS en el Exterminio, que nos abre a un mundo muy interesante y no muy transitado, y hasta uno podría decir reprimido. Sí, dejado de lado. Eh, el Yiddish, como ustedes saben, es una de las lenguas judías, una de las muchas lenguas judías que los judíos fueron creando en, su, este, en, su, en los distintos avatares, en los distintos lugares donde se establecieron, en todos lados se han creado lenguas judías. Eh, nosotros solemos conocer el yiddish y el ladino o yudesmo o judío español, que son las dos lenguas más importantes que llegaron a tener una literatura propia y un, una cultura propia, pero existen lenguas judías en todos lados. Hay judeo árabe, judeo griego, eh, eh, judeo provenzal, suadit. En fin, hay lenguas judías por todos lados y todas tienen la eh, particularidad de que se escriben con letras hebreas y poseen un caudal de palabras del hebreo que entran a la lengua en fusión con eh, la lengua vernácula donde se crea esa lengua judía. De estas, como decía, el Yiddish es una de las lenguas que más desarrollo tuvo, es una lengua que tiene, eh, empezó a desarrollarse en, en el año 1000, con lo cual estamos hablando de una lengua de mil años, de, antigüed de, 1000 años perdón, de antigüedad, y en vísperas de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el Yiddish tuvo un desarrollo impresionante, una, un caudal, se desató como un caudal de escritura y, y de investigación y de eh, eh, inmersión en la lengua inédito hasta entonces. El periodo de entreguerras es, el período de, es un periodo de enorme creación, de enorme creación. En, en general hay una especie de mirada del Yiddish, tiene sus razones también, se la considera una lengua, eh, por supuesto es una lengua muy entrañable, muy cariñosa, eh, muy eficaz con los insultos y con la ironía, y con también una lengua femenina muy ligada al mundo femenino de los judíos. Que, que esto tiene que ver con un modo en que el Yiddish fue desarrollándose, eran las mujeres que estaban, estábamos este, excluidas del estudio, ¿no? quienes recurrían al Yiddish y para ellas se, había, se escribían en Yiddish los lo que hacía falta saber para llevar adelante una casa casher. ¿No? Y en este sentido las mujeres eran las que eh, incidían en la vida cotidiana, en la observancia de la vida cotidiana, con enorme presencia. Y las mujeres fueron también las grandes lectoras del Yiddish. Vamos a ver que eh, el mundo femenino y el Idish tienen un, un, una ligación muy fuerte. Pero la cuestión es que el Idish no es solo eso. Hay una creación literaria, poética, ensayística, crítica en Yiddish de una enorme, de un valor enorme. Las corrientes poéticas del Yiddish entre guerras y vamos a ver durante la guerra y después de la guerra también eh, son de, de una potencia poética enorme y de una creatividad Increíble. O sea que el idish es algo, es, va mucho más allá que el diminutivo cariñoso mm -hmm. o el insulto irónico. El idish presenta una poética a nivel de cualquier poética que podemos encontrar en las diversas culturas. ¿no? Y cuando, bueno, en efecto, acaece la desgracia del de la subida del nazismo al poder y los judíos quedan atrapados en ese mundo porque no había dónde ir, se dan varias cosas. Una cuestión, eh, lo primero que hay que decir, bueno, empecemos por otro lado. Son muchas las cosas, por eso no es tan fácil por dónde empezar. Cuando hablamos del exterminio de los judíos en a manos de los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, sabemos, por poco que conozcamos el tema, sabemos que eh, hay un debate, siempre lo hubo y sigue habiéndolo, sobre cómo denominar los sucesos, cómo llamar a eso. ¿no? Está el debate si es holocausto, que es un término que sabemos que no es adecuado porque supone una ofrenda a la divinidad, una ofrenda que es destruida enteramente por las llamas y el sacerdote no puede tomar de para sí de esa ofrenda. Está el término Shoah, que también es un término si bien más adecuado que Holocausto, es un término que también tiene sus eh, sus complicaciones, puesto que puede designar una catástrofe natural, mm. un, un viento huracanado, algo por el estilo, este, y sabemos perfectamente que no hay nada de natural en esa catástrofe. Después también está el término genocidio, que es un término académico, eh, con sus propias, digamos, con, con sus propias exigencias de pensamiento, el término jurbán, ¿no? que alude a la destrucción del primer y el segundo templo, y nunca se toma en cuenta que quienes eh, atravesaron esa experiencia y sobrevivieron, ellos mismos tenían un término para lo ocurrido, hmm. que era el término Hurvn. es la palabra que espontáneamente los judíos usaban durante la catástrofe y después de la catástrofe. Yo como niña eh, conocí muchos sobrevivientes y recuerdo perfectamente cómo hablaban entre ellos y se preguntaban, ¿vos dónde estabas durante el Hurvn? Es, mm. eh, es muy llamativo que precisamente esa palabra que haya es una palabra en yiddish
0: y... donde gran parte de los eliz... asesinados o sobrevivientes hablaban ese idioma y tiene esa connotación judaica tradicional de una catástrofe pero a, a, Damm, a las manos del hombre no una catástrofe natural hombre, que la Shoah además, no tenía
1: y además sí está en ligazón con el término jurban porque es la pronunciación mm -hmm. yiddish de hurván, de pero no necesariamente tiene una connotación religiosa, lo mm -hmm. cual no quiere decir que esté fuera de la tradición. Perfecto. Personalmente me parece que el valor de la palabra hurbn, más que el énfasis religioso que puede tenerlo o no, tiene un énfasis muy importante en la historia judía y en eso arraiga que en, en el hecho que tanto la destrucción del primer y el segundo templo fueron hechos que cambiaron el curso de la historia del judaísmo. Y el Hurm también fue un hecho que cambió el curso de la historia. Y en ese sentido me parece es muy importante retomar el término hurm, en referencia a, a lo ocurrido. ¿no? Y además, es, es muy importante retomar el Idish mismo. Eh, uno puede decir... Eh, o sea, el Idish era la lengua de la gran mayoría de las víctimas. De la gran mayoría de los asesinados, de la gran mayoría de los combatientes, de la gran mayoría de los eh, perseguidos. Yo digo todos estos términos porque todos son los, los términos de, los, de las situaciones de los judíos en la guerra. Eh, en, en, no solo en la guerra, en el exterminio. Para los judíos la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra, fue un ámbito de destrucción organizado y planificado en contra de los judíos. ¿sí? Y eso es muy importante. Y eh, es llamativo que la lengua misma en que ocurría la vida y la muerte de los perseguidos, esté ausente de los estudios. Mm. Es muy llamativo
0: esto. Es Uno tipo... puede
1: decir... Sí, perdón. No no, no,
0: estoy, no, no, no quiero interrumpir porque estoy aprendiendo. Ya, ya diría Dayenu que para mí me valió la pena este episodio para retomar el concepto de hurbn, sí, de, de pensar en eso. Ya para mí es Dayenu, pero voy a seguir aprendiendo. Y lo otro que recién decías de, de incorporar la, el Yiddish también, eh, a mí de forma individual, ¿no? siempre me, me llamó la atención cantar Shirata Partizanim en hebreo, ¿no? Y no en su original Yiddish con el mirzainen do. Y, y, y ahí, ahí sí es donde veo eh, que, que la Shoah se universalizó en el concepto judaico en general y después toda la batalla entre el hebreo y el Yiddish, que para muchos de nosotros yo no hablo Yiddish, hablo hebreo eh, y demás. Pero la recuperación del lenguaje original de esas cosas y, y poner hincapié, encantarlo en el en la misma lengua que fue cantada originalmente y no en la que nos conviene más a nosotros como el español, el inglés o el hebreo eh, me gusta me gusta como, como desafío personal
1: bueno, me parece interesante porque precisamente bueno, eh, con el, eh, eh, el la canción de los partisanos pasó una cosa muy particular, es una canción que nunca está ausente de ningún acto de recordación Muchas veces cantar en Nidish, pero pareciera que, eh, bueno, cumplimos con cantar en Nidish sí. esto y nos sacamos la cuestión de encima, ¿no? O incluso se canta traducida, vos decís en hebreo, yo la escuché en castellano incluso, pero queda aislada de toda la historia de lo que ahí sucedió. Por ejemplo, uno puede decir en el... El famoso libro de eh, Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, en algún momento ella dice, sabemos por los documentos alemanes que no hubo resistencia judía. Ahora uno puede decir, la, el lugar para buscar los documentos de la resistencia judía no son los documentos alemanes son los documentos judíos, digámoslo así. Y esos documentos de los que ahora yo quiero hablar, después iremos a eso, pero esos documentos estaban en su mayoría en Yiddish. Y la vida que tuvo esa... La vida de esos resistentes, la vida de esos combatientes clandestinos, era en Yiddish. Y, la, y, y la, las, las reuniones de planificación eran en idish. Y las maneras de llamarse y de eh, y, eh, volver críptica a la lengua tenían que ver con el idish, con los modos de expresión del idish. ¿sí? Entonces, lo que hay que decir es que se pierde enormemente. Eh, la historia de, de lo ocurrido cuando se deja Lidish de lado. ¿Mm? En uno una de las primeras cosas que se le prohibió a, lo a los judíos fue su lengua. Cuéntanos un poco más
0: ¿qué, qué significa.
1: En el 38 se prohibió hablar hebreo en, en público. En el 40, creo. En algunos mercados prohibieron hablar yiddish. Sí, hay algo del... Es más, en el 35, cuando fueron las quemas de libros, las famosas quemas de libros, que fueron antecedidas por lo que llamaron las 12 tesis mm. eh, de, que organizaban esas quemas de libros, eh, una de esas tesis decía, cuando un judío habla alemán, miente. Los libros escritos por judíos en alemán tenían que tener un, una leyenda que diga traducción, porque no podía ser que el alemán fuera la lengua madre de un judío. ¿Sí? Por eso también es todo una beta para para adentrarse en los estudios de lingüística durante el Tercer Reich, ¿Sí? que existe una especie de ilusión que fueron dejados de lado durante el nazismo, pero no es así, es más, la idea de Ario, la noción de arianidad, viene de la lingüística, de ahí lo tomaron los nazis. Bueno, pero volvamos... Al yidish, y yo. Tengo te una
0: consulta. Vos sí, dices sí. que en el, en el 38 se prohibió hablar el hebreo en público. Por supuesto, estamos hablando de lo que el Estado puede influir. Eh, lo, lo, lo que el Estado puede influir. Por ejemplo, en las casas no podía prohibirlo y demás. Que, que a nivel eh, imprenta, ¿no? ¿También prohíben imprimir en iris o en hebreo o siguen permitiendo? Sí,
1: sí. se prohíbe. Ya todavía, ya cuando. Eh, ya está, ya eh, conquistada Polonia, por ejemplo, todavía antes del de, eh, establecimiento de los guetos, se prohíbe la circulación de cartas con caracteres hebreos. Y esto va a producir después una eh, va a permitir una encriptación de la lengua muy particular porque durante, es, es llamativo, pero durante el exterminio, la forma en que circulaba la, la información, que la información en esos momentos era un bien muy preciado, la forma en que circulaba entre guetos la información era el correo, ¿Mm? el correo oficial, solo que en esas cartas no, podría, no podía haber caracteres hebreos. Mm. Entonces se escribía, suponete, en polaco, o en alemán, o en lo que sea. Pero era el acervo judío lo que permitía, por ejemplo, la tía Lechem no nos visita. Lejem es pan, no tenemos, no tenemos que comer. Cuando viene el amigo a Malajamubes, sí. el mejor am cuando llega Malajamubes, el mejor amigo es el señor Kelerowski. Es decir, cuando hay un pogrom, no pogrom, en el principio se hablaba de pogrom, después ya se hablaba de axies, de ac acciones. Este término fue alemán para la matanza, para las raids eh, de matanza. Cuando viene... Eh, el ángel de la muerte, el único amigo es el señor Kellerowski. Keller en yiddish es sótano. O sea, mm. cuando viene la axia hay que esconderse, olvídate de tener un pase, olvídate de nada. escondete Y Qué así. No, no, es muy importante el estudio, por ejemplo, el estudio de la lengua durante el nazismo es un un tema muy importante al que se han dedicado muchos lingüistas y se supone que el alemán fue la lengua más afectada por el nazismo. Ahora bien, si tomamos en cuenta la cantidad de hablantes de una lengua asesinados por el nazismo, la lengua más afectada por el nazismo es el yiddish. Y han, y han habido estudios sobre esto, estudios que todavía del año 47, 48, mm. o 50, con el tiempo esto se fue un poco dejado de lado. Pero la, lo que... Eh, hay un Bartes decía que una lengua es fascista, no solo por lo que obliga a callar, sino por lo que obliga a decir... Si uno toma en cuenta lo que ocurrió con el idish durante el exterminio, el idish tuvo que tomar palabras para hablar de lo que nunca hablaba en Yiddish, el si sí, El idish nunca habló de ejércitos, nunca habló de armas, nunca habló de batallas. Todo eso entró de combatientes, todo eso entró en la lengua por eh, incidencia del nazismo.
0: Te he es, aprendido un montón y me encanta aprender. Todas las, las, las novelas, lo, lo, los grandes idillistas que publicaron antes de, del 33, sí. no, sea, no, no hay un término para ejército, no hay un término para guerra, no hay un Está, término para tomados,
1: armas. Están tomados de las lenguas vernáculas.
0: Okay.
1: El Idish tiene esa particularidad. Nunca fue una lengua institucional. Mm. Nunca fue una lengua del Estado, nunca fue una lengua de un ejército. Y en ese sentido tiene, bueno, una particularidad que creo que expresa también eh, un aspecto del judaísmo muy importante, que es ese modo de no dejarse definir del todo. Hay algo de los judíos que no se puede definir, que siempre... Re, se, eh, sobra, se escapa de todas las definiciones creo que por eso al antisemitismo le interesa tanto definir a los judíos mm. ¿no? pero bueno volvamos a volvamos, lo nuestro. volvamos a lo nuestro. es que es, este es un tema que tiene mucho va hacia muchos lugares tiene muchos rizomas este, y, y también por eso es tan importante el idish retomar el Yiddish y una cosa ocurrió el Yiddish fue quedando de lado de los estudios sobre el Hurm a medida que el inglés se imponía como lengua académica ¿Ah? y esto eh, es muy muy importante retomar y preguntarnos por qué la lengua protagonista fue la lengua protagonista de los sucesos, el por porque quedó fuera y se entronizó una lengua que no tuvo participación o una participación, digamos, más tardía, con la llegada de los aliados, con algunas en los guetos, por ejemplo, cuando los jóvenes este, tenían la ilusión de sobrevivir la guerra y después hacer aliá o irse a otro lugar, las Américas sobre todo, eh, aprendían inglés, ponían su, su norte en aprender inglés para poder luego incorporarse, etcétera, etcétera. Y en ese mundo terrible que era, no, no solo en ese mundo terrible, en todo el mundo del judaísmo oriental, del mundo europeo, judeo oriental las opciones lingüísticas eran muy importantes y eran opciones ideológicas muchas veces ¿no? y eso también se dio cuando eh, comenzó el encierro en los guetos etcétera, etcétera por ejemplo, en el gueto de Varsovia al comienzo del establecimiento del gueto, los judíos muchos optaban por hablar polaco ¿Por qué? Porque era una manera de aliarse con el resto de la población. Sí. Porque se sentían ciudadanos polacos y era una manera de afirmarse en eso. Cuando se fueron dando cuenta que los ciudadanos polacos no compartían ese sentimiento de hermandad nacional, volvían al idish o al hebreo. Y acá también hay todo una, eh, un mundo de opciones y un mundo de situaciones muy importantes. Por ejemplo, hacia fines del siglo XIX, comienzos del XX, hubo un movimiento cultural muy importante de todo, toda una generación, diría, de jóvenes intelectuales que no eran observantes, eran judíos no observantes, pero que tampoco querían asimilarse y dejar de lado su, su judaísmo. Estos jóvenes se encontraron en el Yiddish, en la cultura Yiddish, y sobre todo en lo que llamaban la práctica histórica, un modo de vivir su judaísmo. ¿no? Esto de la mano del de gran historiador Shimon Dubnov y de la mano de Itzhak Leibus Peretz, uno de los grandes clásicos de la literatura yiddish, que además, es importante decir esto, Peretz no solo fue un gran clásico del yiddish, fue un gran renovador del hebreo.
0: Mm.
1: ¿no? Eh, porque acá también hay algo que es preciso decir muchas veces se toma la cuestión idish y hebreo o, o como opciones excluyentes o como con la idea de que bueno si optamos por el idish no hace falta el hebreo y al revés y esto es eh, una manera muy pobre de ver la escena porque eh, la la cultura judía está absolutamente arraigada en su multilingüismo desde siempre. Nunca los judíos fueron monolingües. Desde el arameo y el hebreo en adelante, nunca los judíos fueron monolingües. Siempre hubo una multiplicidad de lenguas, así como hay multiplicidad de interpretaciones en el judaísmo. ¿Ah? Y sí. las lenguas también tienen esta este valor de lo múltiple en el seno del judaísmo. Pero te interrumpí, vas a decir algo. No, de... te
0: voy a una pregunta. Eh, ¿El hebreo era más utilizado por jóvenes intelectuales sionistas y el idish era como más el lenguaje popular? Esto es incorrecta.
1: Es, es un poco así, pero no tan así. Se supone que, esto es una, una idea que está muy arraigada y que es importante por ahí desarmarla un poco, se supone que el Yiddish era de los jóvenes izquierdistas no sionistas y el hebreo era de jóvenes o no eh, sionistas hebraístas de derecha. Esta visión es absolutamente eh, empobrecedora y no es cierta, no es cierta. Empecemos por una cosa. El sionismo se volvió movimiento de masas en idish. No había manera de atraer a las masas en hebreo, no había masas que hablaran hebreo. El hebreo que hablaban todos, o no se hablaban, que conocían era el hebreo de las plegarias podían dejar de este, asistir al shil, al, asistir al templo, pero ese era el hebreo que conocían. ¿Sí? El hebreo tuvo todo un, bueno, no tengo que explicarte lo que fue el el, este, el renacimiento del hebreo como lengua cotidiana, etcétera, etcétera. Este, pero eh, el yiddish y el hebreo están mucho más enlazados entre sí que lo que vulgarmente se supone ¿sí? y esa, la, por ejemplo eh, la relación del yiddish con la, el legado cultural hebreo es enorme es, es muy muy y al revés, el yiddish sigue existiendo en el seno del hebreo de Israel por ejemplo, en hebreo no hay diminutivos para decir eh, para un diminutivo cariñoso hay que apelar a lidish, Úvale, yeah, imale, ávale. No el, el sufijo nik eh, que es un sufijo eslavo que viene de lidish al hebreo eh, aparato. Okay.
0: Hutzpanik,
1: lo que sea. Okay. Este,
0: kibbutznik kibbutznik.
1: Exa, kibbutznik todo eso es, es todo, son los modos en que el Yiddish permanece Jefé. encerrado en el hebreo y digamos eh, uno puede decir lo carcome desde adentro lo, lo, le hace presencia desde adentro mismo pero yo quería eh, mencionar a este grupo de jóvenes, se llamaron The Historiker, los historiadores, establecieron, retomaron el Idish como una opción ideológica cultural para su, este, para su trabajo y para sus estudios y para su despliegue intelectual. Y entre ellos el gran, la gran figura fue una persona, un historiador, que se llamó Emanuel Ringelblum. Emanuel Ringelblum, entre paréntesis, ¿no? cuando se habla de la rebelión y la resistencia judía en los guetos, se conocen como mucho uno o dos nombres. Este, Mordeja Levich, Mare Kedelman alguno quizás conoce a Ante Zuckerman, y algún otro, y también según las opciones ideológicas. ¿no? Eh, Emanuel Ringelblum rara vez se lo conoce, y Emanuel Ringelblum fue quien ideó, organizó y realizó el archivo, que el más grande archivo, de la vida y la muerte de los judíos bajo los nazis, que fue el archivo de, del gueto de Varsovia, que se llamaba Oinek Shabat. Mm. Oine ¿Por qué? Porque sus integrantes se reunían los sábados a la tarde para trabajar las distintas cuestiones del archivo. Ese archivo lo, lo dio, como decía Ringelblum, Ringelblum, nació en el año 1900, vivió hasta 1944, cuando él, su mujer y su hijo de 13 años fueron fusilados sobre las ruinas del gueto de Varsovia. Y él se doctoró en 1927 en la Universidad de Varsovia con un tema muy particular. Su doctorado fue sobre los judíos en Varsovia en el siglo XV. Ese título tiene una pequeña trampa, que es que en el siglo XV a los judíos no le estaba permitido vivir en Varsovia, mm, okay. y sin embargo vivían en Varsovia de cierta manera. Él se basó en su experiencia como historiador cuando cuando llegaron los nazis, cuando empezaron las persecuciones, cuando iban empezando las diversas, eh, los diversos edictos nazis, él pensaba al principio, pensaba que la situación sería como el siglo XV en Varsovia, les estaba prohibido vivir ahí, pero se las iban a arreglar de alguna manera, que es lo que hicieron muchos en muchas comunidades, durante mucho tiempo, los judíos en Europa. Con el tiempo, él se dio cuenta de que había un plan sistemático de exterminio. ¿Eh? Eh, y eso le dio todavía más valor a su archivo, porque él, en un principio, pensaba acumular el material para, bueno, para después volver a reconstruir la comunidad, etcétera. Cuando se dio cuenta que había un plan sistemático y salvo casualidades no se salvaría, no, algunos se salvaría, pero no la comunidad, eh, decidió que el archivo iba a ser lo, el documento o la documentación que algún día se podría invocar en un juicio a los asesinos. Bueno, él, eh, el archivo fue, él convocó a representantes de todos los sectores de la comunidad, de todos los aspectos ideológicos de la comunidad, para que le trajeran material. Además, promovía, daba cuadernos, daba lápices a gente para que escriba un diario que era un modo de registro muy importante. Este... ¿Y
0: dónde lo escondía esto para que los nazis bueno, no lo agarran
1: Bueno, ellos trabajaron mucho eh, en, la clandestiniza en la clandestinidad, por supuesto, y cuando llegó, cu en inminencias de, eh, de la rebelión del gueto, el archivo se dividió en tres partes y se enterró en tres lugares diferentes. Dos de esas, eh, de esas cápsulas de tiempo, porque terminaron siendo eso, una cápsula de tiempo con un material adentro, fueron eh, recuperadas. ¿En qué año? En el año, uno en el año 47 y el otro en el año 50, 51, 52 por ahí. La tercera nunca fue recuperada. Ah. Y la tercera justamente trata de eh, la clandestinidad, de, de la, perdón, no, no de la, todo era clandestino, de eh, los combatientes, de la organización combatiente clandestina.
0: Es, es, es impactante, ¿no? Hablando de, del idish, del lugar que tienen las lenguas en, en lo judío, y cuando alguien descubre que no, que no hay esperanzas, más allá de lo individual, no a nivel como comunitario, ¿qué decide salvar? no ¿Qué decide salvar y poner la, la cultura en una cápsula de tiempo para ser descubierta en un futuro? Y que si las personas que hablaban ese idish, que vivían esa vida judía, no estarían para contarlo, que, que encuentren, que no sé que algún futuro el, el, historiador, el, ¿no?
1: El, el lo, es más, el primer informe que hubo sobre eh, la destrucción de los judíos europeos en el año 42, que fue sacado clandestinamente y llevado a Londres, entregado al gobierno polaco en el exilio y fue difundido por la BBC, cuando cuando Ringelblum escuchó eso dijo hemos, eh, le dimos un gran golpe al enemigo es decir, él se consideraba un combatiente hemos pegado al enemigo fuertemente él consideraba que cuando el mundo supiera lo que pasaba iba a haber un cambio, iba a haber reacción del mundo que, bueno en efecto eso no ocurrió este, pero además quería agregar eh, no solo Ring, Ringenblum él mismo llevaba un diario interesantísimo es más, Ringenblum eh, él se fue del, del gueto poco antes de la rebelión fue capturado lo llevaron a un campo de concentración en Travniki, de ahí la organización clandestina lo liberó y volvió a Varsovia donde se escondió en un sótano, en un búnker, eh, que después fue denunciado y fueron todos fusilados, pero Ringelblum seguía escribiendo en ese búnker. Él escribió dos libros. Uno se perdió completamente y el otro es un libro importantísimo que es sobre las relaciones judeo-polacas durante la ocupación. ¿No? Y él ahí lo que dice es, si bien él valora enormemente la actitud de individuos polacos que estuvieron, dice él, a la altura de los requerimientos morales del momento, él lamenta que el pueblo polaco, como nación, le dio la espalda a sus conciudadanos judíos. Es para tener en cuenta hoy en día, cuando mm. el gobierno polaco saca una ley que prohíbe, pues sacó una ley que explícitamente prohíbe culpar a polacos de situaciones que tuvieron, bueno, pero otra cosa yo quería decir, el impulso a la escritura durante esos años es inédito en toda la historia judía. La cantidad de escritos que hubo, uno puede decir, en seis años, porque hablamos del 39 al 45, si no tomamos en cuenta los años anteriores que también podríamos tomar algo de ahí. Pero digamos, del 39 al 45, cuando ya hay una guerra declarada, eh, la cantidad de escritos de esos años supera cualquier época, en cualquier momento y lugar de la historia judía. Es más, uno podría decir ahí, es muy conocida la, la máxima de Teodoro Adorno, sobre que escribir, no hay poesía después de Auschwitz, escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie, y uno, hagamos una aclaración, eh, estamos hablando de la vulgarización de lo que dijo eh, Adorno, uno puede decir el pensamiento de Adorno es bastante más complejo que una sola máxima tomada... y sí, hasta
0: hace un tiempo leí un artículo que él en un momento hasta se retractó de esa idea. años después se dio cuenta que todos tienen derecho a, claro. a expresar el grito de dolor, ¿no? De, de cualquier forma, y si es a través de la poesía también es válido, creo que. Ah, pero, no, no estoy que... seguro, no es mi tema de trabajo. Pero no, no,
1: sí, sí, hace... sí, es, él lo hizo. Y, pero además yo digo, bueno, eh, pero... Yo lo que tomo es esta manera en que se vulgarizó esa máxima. No hay poesía después de Auschwitz. Sin embargo, si uno toma la escritura Yiddish de los años del Hurm, se da cuenta que había poesía en Auschwitz. No solo después o antes incluso. En 1938, un gran poeta yiddish, Jakob Gladstein, escribe un poema que se llama Buenas Noches, Mundo. A Gute Nacht, Welt. Te, te leo unos, a ver si lo tengo a mano, sí. Te leo unos fragmentos de Buenas Noches, Mundo. Ancho, pestilente, mundo. No eres tú, es abril de 1938. ¿eh? Es todavía antes de la Kristallnacht. Puesto el largo talego, con el llameante remiendo amarillo, orgulloso el paso, por mi propio mandato vuelvo al gueto. Borro, pisoteo todas las huellas conversas. Me revuelvo en tu lodo, alabado seas, alabada seas, alabada seas, contrahecha vida judía. Anatema mundo sobre tus sucias culturas, aun cuando todo esté en ruinas, me hago polvo de tu polvo, triste vida judía. Puerco alemán, polaco hostil, amalequita ladrón, tierra de borrachera y gula, fofa democracia, con tus frías compresas de simpatía. Buenas noches, prepotente mundo eléctrico. Vuelvo al querosén, al resplandor de mis sirios, al eterno octubre, a, a las diminutas estrellas, a mi giboso farol, a mis torcidas callejuelas, a los restos venerados de mis sagrados textos, a mis profetas, a mi Talmud y a sus arduos párrafos, al luminoso Idish, al profundo sentido, a la ley judía, al deber, a la justicia, hacia la silenciosa lumbre del gueto, marcho, mundo, con regocijo. Buenas noches, mundo, te obsequio todos mis libertadores. Tómalos, Jesús Marxes, atragántate con su coraje, revienta por una sola gota bautizada de nuestra sangre. Y yo confío que aun cuando demore, habrá de fructificar mi espera, temprano o tarde. Han de susurrar aún hojas verdes sobre nuestro árbol seco. No necesito consuelo. Vuelvo a mis cuatro paredes. De la música idólatra de Wagner a la melodía jasídica, al canturreo. Desgreñada vida judía, te beso. Llora en mí la alegría de volver. Abril de 1938.
0: Casi uno podría decir, podría estar insertado en las en, Nebim, en, las, lecter, en las lecturas proféticas. ¿no? Bueno, un lenguaje la, de... La... De Irmiyau, la, retórica, de la
1: retórica profética del Tanaj está muy presente en los poetas Yiddish. Vos lees un Leivik, lees un, justamente un Bladstein, un, eh, un Manger, un Yitzhak Manger, un maravilloso poeta, uno de los más grandes poetas eh, Yiddish, que su lenguaje está absolutamente impregnado del Tanaj. Él tiene un libro llamado Midrash Itzik, ¿no? el, el, el Midrash de Itzik, que es maravilloso, es maravilloso.
0: Cuando estabas hablando, Perla, de, de alguna forma de la explosión eh, de, de del Yiddish, y de, de la literatura, en la poesía, en la crítica, en las... Todo eso durante, durante la, la Shoah, durante el kurban, también yo, yo pensaba en la respuesta judía tradicional ante los jurbun de la historia, ¿no? Y cómo siempre hay una explosión literaria cuando los judíos ven que su comunidad, su vida judía puede acabarse, ¿no? Digamos el, el mundo académico hoy entiende que la Torá, el Pentateuco como lo tenemos nosotros, es casi una respuesta al primer Jurbán, a la destrucción uh -huh. del primer templo, una Teoría académica es que la Mishnah y los primeros libros del mundo rabínico fueron escritos de alguna forma por consecuencia del de segundo Jurbán, la destrucción del segundo templo y como el asesinato de muchos rabinos, y como se pensaba que la Torah lleva el Torá Torah podía acabarse, entonces había que ponerlo por escrito. También hay teorías en el mundo académico de que eh, el Shulhanaruj y otros grandes libros fueron escritos y puestos así. Tras la expulsión de los judíos de España. Entonces, como la respuesta judía ante la destrucción, es la escritura. Es, eh...
1: Pero no solo la escritura, sino el registro de la historia. Los, yo te hablaba de los históricas, los eh, historiadores, eh, su sí. idea, su idea, era esta máxima de, de Dubnov y de Pérez tomar la propia historia en las propias manos ¿no? y, to y, y re recuperar la idea del archivo, eso que hay en todas las comunidades judías, el Shmos, el lugar donde se conservan los libros este, que ya no se pueden usar para rezos, porque los textos hebreos no pueden tirarse la a la basura o, que o quemarse, hay que guardarlos, enterrarlos como cuerpos humanos, ¿no? Como, este, y en ese sentido, en cada, en, cada, en cada comunidad siempre hay una especie de gnisá pequeña donde se guardan todos los documentos, eso fueron a buscar a los distintos lugares, a recuperar esa historia, se popularizó la figura de lo que llamaba el Zambler, en Idish es recopilar, juntar. El Zamler era alguien que juntaba documentos. Cualquiera podía ser un Zambler. Cualquiera podía recuperar historia. No, no, no hacía falta ser un archivista este, titulado para, para recuperar esos documentos. Entonces, estos, estos enamorados de la cultura judía que no querían verla desaparecer aunque no querían tampoco practicarla en su sentido más estricto religioso encontraron esta vía para recuperar una historia que estaba tirada en, en, en los desvanes, que estaba tirada por ahí una, una gran expresión de esto fue la obra El Dibuk de Anski Ansky mismo era un antropólogo que, que investigaba las costumbres de las mismas de las eh, comunidades judías y recuperaba mucho material y él, sobre eso esa historia eh, él la plasmó en esta obra el dibu que es una obra importantísima bueno no nos metamos con eso ahora porque se nos va a ir todo el tiempo este, pero yo quería señalar Dos, dos cuestiones el archivo del gueto de Varsovia ¿no? y otra digamos así otra actividad de resistencia enorme que fue lo que se llamó la brigada de papel
0: de hay un libro, leí hace poco
1: hace poco salió un libro salió el libro
0: esta. sí Exacto. pero en Lituania era eso
1: Exacto, en bueno, sí. Lituania en ese momento, ah, Vilna, okay. era, este, era, estaba en la misma, digamos... Esa eh, es una historia el, que, general que,
0: que da eh, para llorar, es una, historia, es una historia, de... historia
1: impresionante, es una historia impresionante, eh, brevemente digamos que en el gueto de Vilna se armó, había en el gueto de Vilna, se estableció también el, eh, la base de Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg era el que se ocupaba de los tesoros culturales que los nazis se apropiaban. Y Rosenberg quería recuperar textos valiosos del judaísmo para... Eh, los, porque los nazis tenían una idea un poco, este, por un lado querían que desaparezcan los judíos de la sociedad, pero también pensaban en guardar la memoria de esa criatura extraña que eran los judíos, y pensaban armar un museo especial que fuera el museo de los judíos, así como hoy vemos dinosaurios en los museos, bueno, algo así. Y Alfred Rosen, además, Lituania es Jerusalén de Lita, la de Jerusalén de Lituania. Eh,
0: Vilna, Vilna, no, Vilna es
1: la Jerusalén de Lituania. Es, eh, la, la Jerusalén de Lita, eh, ¿Por qué? Porque es un lugar de una enorme ac acumulación de eh, tesoros judaicos de siglos y siglos. Era el lugar del Gaón de Vilna, era el lugar donde las grandes bibliotecas y los grandes eh, eh, centros de estudios se encontraban y tenía eh, una especie de... Los nazis consideraban que Vilna tenía una especie de magnetismo especial, le tenían especial in inquina a Vilna, era como un lugar donde los judíos podían recuperar energías y volver más ricos. Eh, entonces Alfred Rosenberg se estableció ahí y armó un equipo para que eh, revise los tesoros culturales y le diga cuáles eran los más valiosos para eso se armó un equipo de intelectuales judíos entre los que se encontraban el gran poeta Abraham Sutzkeber, otro gran poeta Shmerke eh, eh, Kacherginski Schmerke, Kacherginsky, Schmerke, Schmerke Kaczynski, ambos no solo eran poetas, eran partisanos, fueron combatientes clandestinos y después combatientes en los bosques. Noah Prilutsky, que era un lingüista muy, muy, muy erudito. Bueno, entre todos y otros más, ellos eran eh, el equipo de Alfred Rosenberg y ellos tenían permitido salir del gueto, iban Trabajaban en una biblioteca, este, entonces quienes salían del gueto tenían la posibilidad de contrabandear o comida, o combustible, o carbón, o ropa de abrigo, o no de abrigo, o lo que fuere. Ellos se dedicaban a contrabandear manuscritos. ¿Qué hacían? le daban a Rosenberg los libros más vistosos, que ellos sabían que a Rosenberg le iba a gustar alguno con alguna ilustración o lo que fuera, y los más valiosos los traían al gueto y los escondían en el gueto. Entonces traficaban papel, traficaban libros o traficaban... Este, además salvaban a esos libros porque los libros que no eran considerados no importantes, iban claro. a se usa, no se tiraban, se usaban como combustible, y a veces ellos mismos pedían, me puedo llevar este libro para la estufa o algo así, y lograban traficar, y en el gueto se reían de ellos, porque traficaban cosas que no eran este, les esenciales
0: hacían, para la vida, pero no para eran ellos esenciales sí.
1: Esenciales para claro. sobrevivir, pero para ellos eran esenciales, eran enormemente esenciales. Bueno, la historia.
0: Eso también, me hace recordar, Perla, la, sí. la, esa idea de que el Midrash nos dice que Esra estipuló que uno debe leer Torah lunes, jueves y, y sábados, porque no puede, una persona no puede estar más de tres días sin tomar agua y sobrevivir, y un judío no puede estar más de tres días sin leer la Torá y sobrevivir, entonces, ¿qué es lo esencial para vivir? Alguno puede ser el agua, el combustible, Exacto. pero para otro puede ser la literatura, ¿no? Es, es...
1: Exacto. No, no, y en ese sentido, bueno, la obra de estos, de estos poetas es maravillosa. En, en la transmisión de eso que vos decís, la obra de estos poetas, además Vilna fue un lugar de enorme creación también no, literaria. No, no.
0: No sé si estoy equivocándome, pero creo haber leído en el libro que esta historia que parece que fue de los 40 y demás, eh, tuvo eh, cuestiones hasta hace pocos años atrás, ¿no? porque eh, había el higo, eh, tenía la mitad de esa colección, y la otra colección había quedado en Lituania, y Lituania no se la quería dar, y había muchos textos que había la mitad de un texto había quedado en un lado Totalmente. la mitad del texto del otro, y había como derecho, de, Lituania decía, no, no, esto no pertenece a nosotros, es", y el libro decía no, le pertenece al pueblo judío no, no le pertenece a Lituania que nos mataron, nos masacraron y hasta los pusieron en conjunto digitalmente hasta pocos años, otras poco. 2000
1: bueno en realidad es eh, impresionante eh, los primeros textos le fueron devueltos al Ivo, de, porque además Vilna es el lugar original del Ivo, el Ivo se fundó en Vilna en 1925, Eso era el, el Ivo original era ahí, y fue por supuesto destruido, todos sus tesores, muchos fueron destruidos, otros quedaron en los sótanos de algunos lugares, y en los años 90 fueron, de, o sea, después hubo que... Eh, protegerlos de la dominación soviética también, no solo de los uh -huh. nazis después había que protegerlos de los lituanos de los soviéticos en los años 90 se logró que parte del material fuera al Ivo de Nueva York y como vos decís, parte quedó ahí y es toda una batalla por recuperar eso pero han habido ahí había tesoros invaluables, verdaderamente eh, manuscritos, no solo de escritores judíos, había manuscritos de Tolstoy, de, de, había manuscritos de eh, escritos de, del siglo XV, del siglo XVI, había verdaderamente cosas enormemente valiosas, y bueno.
0: Y hace eh, poco, eh, po po sí, perdón. Sí, sí, sí. No, que hace poco escuché una historia en relación a alguien que estaba contando sobre eh, la brigada de, de, de estos libros, y contó una historia que el IWO, cuando pudo publicar cuestiones que habían quedado en, en la parte lituana ¿no? de, 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 de esa sí. colección, eh, hizo la recopilación como de un, de un diario íntimo, de una persona que había quedado con un, una imagen, ¿no? y por algún motivo habían decidido publicarla en un diario, no sé, el New York Times una cuestión así como otro Ana Frank, ¿no? Algo mucho más simple y demás, sí. pero que contaba el día a día y que al día siguiente el Ibu recibió eh, el llamado de un nieto de esta mujer desde Los Ángeles. De, diciéndole, nosotros teníamos la fotografía, pero nunca, nunca, nunca supimos la historia. Claro. Y bueno, como estas historias, como uno habla del pasado, ¿no? Ok, ya este año se cumplen 90 años de la ascensión del nazismo, sí. eh, pero hay historias que siguen apareciendo, digamos, estamos hablando de los mirá, 90, estamos hablando de los 2000, estamos hablando de hace unos años atrás.
1: Mirá, eh, esta eh, actividad de escribir y enterrar los textos eso era enormemente difundida entre los judíos, y uno puede decir que toda Europa es una enorme gniza de textos judíos dejados ahí durante la guerra, y que uno son como minas a la espera de su estallido, en cualquier momento, se han descubierto escritos en la zona de Auschwitz en los años 2000, no me acuerdo exactamente el año, se eh, uno de los grandes eh, escritores de, de, de estos poetas, Itzhok Katzenelson. Itzhok Katzenelson escribió una obra ya muy famosa, El canto del pueblo judío asesinado, donde él cuenta su bueno, la vivencia en el gueto, la vivencia del pueblo en el gueto que entre paréntesis, digamos, eh, la, la organización de resistencia clandestina tenía a Kaché Nelson en sus filas como poeta. Mm. Lo había alojado como poeta porque, decían, odia mejor que Bialik. Mm. Eso también era resistencia. <risa> Eso también era resistencia. Se ha hecho... En el... hay un sitio en internet, cualquiera lo puede visitar, se llama Poetry in Hell, Poesía en el Infierno, donde han recopilado todos los poemas que aparecen en el archivo Oinec Chávez.
0: Wow.
1: ¿No? Algunos tienen nombre y apellido, fueron escritos, son escritos de los propios autores, otros fueron copiados, y a veces dice quién fue el que copió la obra, otros están en forma anónima, hay un pequeño poema que no se sabe quién es el autor, tampoco figura quién lo transliteró, y es uno de los pocos poemas que hay escritos a máquina, o sea que tampoco se puede identificar la letra porque no es un manuscrito, no se puede saber, no hay manera de saber quién lo escribió, ni quién lo copió, ni quién lo trajo al archivo. Son cuatro frases muy, muy breves, y me parece que expresa algo del espíritu del momento, porque dice así, In frilling liegt der Spur von Zeitigkeit der Harber. En la primavera yace la huella de una dura madurez. Eterna es la naturaleza, morir es temporario. Me parece una, una brevísima y e muy intensa manera de transmitir el espíritu que animaba a esos poetas.
0: Gracias Perla, gracias por compartirnos tu, tu sabiduría, tu investigación y, y tu pasión eh, por recuperar a estos autores, a, a, sus, a sus poesías, a sus historias. Eh, y, y yo me quedo con muchas cosas de este episodio, pero especialmente eso que dijiste hacia el final sobre que toda Europa es una gran gnizá de textos judíos aún por descubrir y, 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 y creo que en los últimos 120 años, ¿no? eh, la gnizá del Cairo, la recuperación de cómo se recuperó la la vida judía, cómo se entendió la vida judía en la época del siglo IX, del siglo X del siglo XI, a través de esa recuperación, o en 1947, Megilot Qumran, ¿no? de la, los, ¿no? del, los rollos del mar muerto, y como vos dijiste, la recuperación de los, eh, del Onek Chávez en, 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 en el gueto de Varsovia, o los que se encontraron en Vilma, y quizás la historia nos siga eh, deparando otras Gnisot, que con el tiempo se vayan recuperando y poder recuperar esa, esa vida judía en el infierno, esa poesía judía en el infierno, eh, y que hoy no somos un museo, no, no somos ese museo que los nazis quisieron hacer de nosotros, sino que somos un pueblo vivo, y vale la pena seguir recuperando y seguir escribiendo nuestra historia.
1: Totalmente. Si vos me permitís, yo ¿Sí? agregaría muy brevemente un poema más.
0: Concluyamos gran... con este poema, dale.
1: Dale, lo leo directamente en castellano, así es más breve. No,
0: léelo poeta... en, idish, lee en, idish, lee en bueno. idish, aunque sea un poco para tener el, el leo,
1: leo el primer, dale. Dale. del gran poeta Abraham Sutzkeber, que como decía fue poeta y partisano, eh, peleó en, en los bosques con los partisanos, fue testigo en el juicio de Nuremberg, él pidió hablar en Yiddish, pidió dar testimonio en Yiddish y no se le permitió, tuvo que hablar en ruso porque él era testigo por la prosecución rusa. Y su poesía, es una, además de maravillosa, tiene un, la cualidad de expresar en forma incomparable un pensamiento a mi juicio, eh, muy fecundo. Él sobrevivió, vivió en Israel eh, muchos años, fue muy longevo, creo que falleció en 2010, 2009, 2010. Su nieta es actriz eh, y ha hecho dos películas sobre la vida de Sutzkeber. Una es eh, Black Honey, Dvash Shahor, y la otra se llama Wer wird bleiben? ¿Quién quedará? Esto está tomado de un poema que es el siguiente, que escribió Sutzkeberg. Leo el primer, la primera estrofa en yiddish, después lo leo en castellano. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Bleiben wird der Wind. Bleiben wird die <tose> Blindkeit von dem Blinden, was verschwindet. ¿Quién quedará? ¿Qué quedará? Quedar quedará la ceguera del ciego que se desvanece. Quedar quedará una señal del mar, un engarce de espuma. Quedar quedará una nubecita enredada en un árbol. ¿Quién quedará? ¿Qué quedará? Quedar quedará una sílaba para reverdecer como en el comienzo otra vez su creación. Quedar quedará una rosa violín en honor a sí misma y siete hierbas de entre las hierbas la comprenderán. Y más que todas las estrellas desde el lejanísimo norte hasta aquí, quedar quedará la estrella que cae en la lágrima misma. Siempre quedará una gota de vino en su jarra. ¿Quién quedará? ¿Dios quedará? ¿Acaso no te alcanza?
0: Gracias, Perla, nuevamente. No, gracias a vos. Y gracias, gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Chau, chau. Chao.